0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天上
1: 欢迎收听《人生实用商学院》，请到了我们节目里非常受欢迎的地产秘密课。Hello， 淡如姐好，我是地产秘密课的 t e m 我是 Sam。听说你们的课程卖的很好，卖了三亿，对不对？
0: <笑>三亿是印尼盾嘛？你們不要这么认真。<笑>三亿，我可能现在就不在这里了，<笑>没有
1: 啦，还是要努力啦。<笑>当然，不然你一下也花光了。<笑><笑><對>好，我们今天要来讲的是噪音啊。那噪音，我们不是要讲八卦，讲八卦没有意义，而是说买买房子到底怎么样注意哦，才不会一遇到很会制造噪音的邻居，二。遇到很会投诉你噪音的邻居，因为现在的房子，说真的，哎呀，隔音的效果哈，就又不是红墙铁壁，不管新的旧的，在我看来都不好，对不对？对，因为其实那个
0: 千金买房万金买粮，所以我们常说，其买房子要做的功课真的蛮多的。好不容易买到心目中理想房子，结果发现，哎、欸，对声音比较敏感的邻居其实有很多。嗯，尤其是我们住在老旧公寓，以前九二一以前、嗯、大地震以前的房子，一般的楼板厚度是十二公分，这其实
2: 听起来已经很
1: 厚了，不是嗎？
2: 十二公分其实声音的传导还是非常直接，所以很多老公寓以前就是什么楼上吵架啊，或者是隔壁邻居
1: 恩爱啊，那种声音都是听得一清二楚。我跟你讲，我都知道，<笑><笑>而且我的房间已经装了特殊的隔音棉了。了所以，哎、欸，那十二公分哈、哦，我的意思是说，如果真的很大声，二十公分也没用啊。但是，是不是都装个隔音棉就好了呢？其实我们
2: 从建筑的角度来讨论这件事情啊，其实声音的传达就是跟楼板的厚度会比较有关系。那以前大部分的人在买房子，比较少人会去问到说这个楼地板的厚度到底是几公分。那刚听友说，其实旧公寓大概就是十二公分嘛。那如果是比较的呢？比较标准型的新大楼的话呢，大概就是在十五公分左右，
1: 多三公分有差吗？哦、呃，可是这个十五公分呢，它还要
2: 再加上那个打底层，然后或者是这个石英砖或者是大理石砖，所以它的总厚度就会落在十八到二十五公分。哦，对，那有一阵子其实很流行一个建材叫做中空楼板。是啊，嗯、它这个中空楼板其实是就是它有强调一个隔音的效果，所以如果有用到这个中空楼板的话呢，它的厚度可能就会达到二十二点五到三十公分是的
1: ，就是说那个楼板哦，就是跟那个哎、欸、那个泥土地之前有一个。那个距离对不对
2: ？所以其实，在内政部有在2021年有修正这个建筑技术规则，它就有规定说，新申请的这个建造啊，在上下楼层的分户楼板隔音效果呢，就要符合一定的规范。所以其实大家如果现在有去家业中心看房子的话，他应该都会在强调说、嗯哦，他们现在都有在加一个
1: 隔音垫。那其实这个就是政府规范的，哦、对。所以有隔音垫的就会比较好。对不对？会出问题的，大概比较是老房子。对，声音会
2: 特别的明显。那因为像这个知名女艺人这个案例，她那个时候其实就有说，他们那个案子的屋龄其实也已经来到三十年了。然后也也有说，他们地板的厚度就是十二公分，再加上那个户型比较特别，就是楼中楼嘛。那楼中楼里面有楼梯，那跑跳的时候，其实那个声音的传达就是会特别的大。楼中楼，可是楼中楼的楼上楼下都是你自己呀、啊，不是吗？对啊，所以是他那一户的下面在
1: 抗议说，哦、他们好跳那个声音，在那户的上面就会比较好一点。那无论如何啦，其实他是买到便宜，恐怕其实装潢也装了很久。可是如果能够、喔、想办法再多几层隔音棉，到底会不会比较好？
0: 嗯，其实声音的传导不只是楼地板，还有包括就是你的气密窗的厚度，嗯，然后还有甚至是那种我们的包覆的水管，那个有没有一个隔音材去包覆，其实也蛮重要的。那现在其实我们有看过，真的是在隔音上面有做蛮完整的一些豪宅，它的楼板厚度就有达到二十八公分，哇，那所以是怎样？下面很 g i 然后
2: 都
1: 不会有声音。除了这
0: 之外，其实它的廊道也有做那种吸音棉的材质。嗯然后，在他的玄关大门，他的那个大门呐、啊，它、嗯、也有做隔音条，<是>然后他的玻璃厚度等等，其实他有做很完整的一个设计。<是>像 Sen 他自己是主委，他最近就有遇到就是那个住户在抗议，就是楼上楼下的那个噪音的影响。我有
1: 一次就发现，我们家也不过才几户那老公寓啊，楼上就是漏水啊，然后他就在吵架啦，嗯呃,呃，总共没有几户哦。五只手指可能数得出来哦。嗯，其实遇到怎样的邻居，有时候运气啦是运
2: 气问题。但是因为为什么要去当主委啊
1: ？我觉得小新是太闲吗？我前天在开会他十二点。说这两个字是不是有点不礼貌？但我说，在我看来，真的有太闲，充满爱。那你要不要去？干脆去那个别的地方做义工，是不是自己心里更有成就感？我一开始是想说，哎
2: ，自己的社区自己来关心，所以就想说水吗？完全没有
1: ，真的好伟大。以后公司有
2: 什么事就请你
1: 帮忙了
2: 。<笑><笑>而且我们常常一开会就是五六个小时，所以真的是要对社区充满爱，然后又要处理。我觉得其实开会这些就是呃决策一些社区，是是真的好闲，不只是你闲哎、欸，<笑>就是委员们都蛮闲。不是，我觉得就是当就是管委会的成员，其实麻烦的不是去做处理社区的事情，而是要处理很多人的事情。事
1: 情当然啦、啊，你知道我们后来那个社区，其实我们那个呃，我后来那个书房的社区也是 Sam 的。介绍下，后来我买的啊，我从来没有出现管理会，因为我就怕他们叫我做什么事情，<笑>我人生活着机会成本很贵，只要他们说缴多少钱，我一律乖乖缴，不要找我麻烦就好。姐要是大，你不小心去参加，应该直接当
2: 主位
1: 。不要讲，不要乱我死也不出现。下一届就推派吴淡如当主位。no no 不可能，付我我一亿
2: 我都不干、嗯。像我最近就遇到一个事情，就是有某一户邻居就是一直投诉他楼上很吵，而且常常就是晚上也在吵。那比较特别的是，这个邻居他们家里就是有刚出生的 baby， 大概四五个月大这样。要体谅啊。对，然后他就说，因为他楼上刚好也是住有小孩的邻居，然后他就说，楼上的小孩老是跑跑跳跳。那他，你知道新手爸妈照顾第一个出生的婴儿已经很累，然后有时候可能十一点，一个咚咚婴儿就又大哭，然后他们就很崩溃。所以这个敏感的是婴儿。哦、对，这个案子里面敏感的是这个婴儿。那因为都是小孩，两边都是小孩嘛，所以就也很难，就是你因身为主委很难去判断说到底是楼上在太吵还是楼下太敏感，所以我就去他家坐了五六个小时。主委是不是很辛苦？然后呢，我就去邻居那边做客，在那边听你等他咚咚吗？对，我就有听到，我就有在那边听咚咚。然后很严重吗？我老实说，就是以我们一般成人那个声音是。也听得到，但是不是说真的是超大声的那一种，嗯、就是介于那种。但是如果以法规来说，以噪音防治法来说，那个绝对是，就是如果你要
1: 上法院，其实是非常困难的。对，所以呢。
2: 所以最后呢，而且他的
1: 小孩也会长大，也会懂懂到下一
2: 个，<笑>对啊，啊他再过几年之后可能就换了。但是我们后来发现呢，真正的凶手根本就不是小孩。我们后来花了很长一段时间，终于找到凶手，凶、嗯、<哼>手居然是因为那一户旁边刚好是车道，凶手是要车道要下去的排水沟盖。哦哦， oh, 对，
1: 所以其实是车只要开下去，也就是说每，每只要每一辆车就咚咚，然后他听声音好像是上面来，其实是下面来。
2: 对，那个声音不知道
1: 为什么，然后居
2: 然传导到，就是他听起来是他家楼上。嗯、然后为什么我们会发现这个事情的来源，是因为刚好那一阵子，就是因为那个女艺人噪音的事情嘛。然后有一个就是脸书，就是有一个医生，他分享他的亲身经历，我有看
1: 到那一篇，我以为。是同一个案例，不是吗？不是，不是，就是因
2: 为看到他那个，嗯、然后他才仔细，因为他之前就是我们其实那个社区邻居都算蛮好的，然后他后他后来回想起来，就是楼上邻居他一开始反应的时候，邻<對>居都很客气啊，说哎不好意思啊，会改进什么，嗯、但是后来邻居就开始跟他说，不是他们，小孩早就都去睡了，<對>不是他们，然后到后来他还是一直听到，他就一直反应，后来楼上邻居就不读不回他，嗯、所以他才来找管委会。然后他是看到那一个就是粉丝团分享的那个讯息之后，他才去想说，哎，会不会他也是这样的状况？结果还
1: 真的，结果还真的是
2: 。后来我就通知建商来维修那个排水沟，来把它粘紧，因为他那个时候是不平嘛，所以会有那个咚咚的声音。就后来就真的好棒哦，很棒哎！你们社
0: 区一定很棒。我觉得我算
1: 运气很好，有找到源头，因为万一有人我不小心有人来选我的话。我决定，呃，付你薪水，让你去当姐。<笑>拜托，不要去参加住户大会。啊我，我不能，我其实是一个很怕开会的。你应该知道我，我今天创纪录，二零二二年没有走进我自己的公司一步，嗯、太厉害了，真的。
0: 开六小时没办法
1: ，不是六小时，我六分钟都不能忍耐。<笑>好，所以其些噪音的问题的确是非常非常的麻烦。可是其实啊，我们来提醒大家好了，有些的噪音就是更可怕的。比如说，有些大楼，我以前租过一个大楼，那个大楼旁边那个玻璃，它又在某一个地下道附近。你去租的时候没有听到声音，可是哦，你到了晚上，救命啊！那个卡车就这样叭，你一点办法都没有，那种噪音才可怕。你要吃安眠药，可能都睡不着哎、欸。
2: 对，所以其实临大马路第一排的房子啊，我们就是也会提醒大家说要注意，因为虽然它在银行银行的建价上会比较高，因为是临路第一排，<对>但是其实实际上如果它的窗户气密的效果没有很好的话，其实那种车来车往声音是非常大。嗯、那除了喇叭声音那种，就是真的会直接刺入耳膜。大型车的倒车神那种一
1: 一也是非常恼护车啊，那你根本就是你知道，这样睡会长期会得神经病的。我有<對>，我就是有那个经验，尤其那个卧室你有关紧窗的，那关紧窗更加脆弱，尤其是老大楼根本没有气密窗，有气密也没有用。
2: 嗯，对，因为其实以前的建筑结构在隔音这一块，其实真的是比较没有那么重视。所以，如果真的对声音很敏感的话，就是最好是选静响的住宅，或者是可能就住在人烟比较稀少一点的地区会比较合适。嗯，那如果有超能力、钞票的超的话，有超能力的话，就是、住透天，对，可以去住独栋的透天，<笑>就是比较不会被打扰
1: 。其实太安静有时候有个问题，我后来发现，就是因为发现里面很安静啊、哦。结果冰箱就变得很吵，嗯，你会发现，是果<这个 S 2> 你是听觉敏感，哎呦、啊，恐怕这件事情很难疗愈啊，呃，真的
0: 。所以建议就是，如果真的遇到社区的噪音问题，该怎么办？第一个当然就是要有测量的报告嘛，但坦白说，其实这个
1: 蛮难的。因为你要拿一个
0: 测量仪器，然后去确定那
1: 个法定标准的然后你要确
0: 认这个噪音的强度跟频率。嗯、第一个你可能已经拿了仪器，然后发现哎、欸，这个声音又不见了。嗯、然后另外呢，就是必须还是要用录影跟影像的方式来记录啦。嗯、那建议如果呃其他社区有在反应，就一起来收证。嗯、对，收证这个噪音的来源，然后要出示证明。那你也可以出示，比如说你因为这个噪音影响到你的身
1: 心灵，然后去看了医生。这损害赔偿很难去，很难那个求偿。<難>啊、嗯，对，但
2: 是还是嗯、呃，其实法院判例还是有成功的
1: 啦，只是说
2: 刚刚那个噪音三千
1: 块嘛，
2: <笑>医疗<藥>费<費 S 2> <笑>就是抚慰你的心灵。但是呃，那个噪音记录有一个小小的 mega 可以。嗯，提供给大家就是那个记录的时候，时间很重要。嗯，因为你八点发出的噪音跟凌晨两点发出来的噪音，其实对法院来说意义是不一样。他还是会看你这个发出噪音的时间，嗯、然后频率啊。如果他真的一个晚上就十二次，嗯、跟一个晚上一次两次，那其实这个也会影响到结果
1: 。是，但我们邀请租房子的小新，很多人都觉得说住在便利商店的楼上很酷，对不对？后来就发现了，我不知道现在便利商店还有没有咚咚咚咚，好像都还是有。对，對你看，<對>嗯，那后来就，呃、欸，有人就是真的彻夜失眠，只要有人走进便利商店，<笑>尤其是那种开二十四小时的，真的超惨。叮咚叮咚，嗯、呃。好，那么呃，有噪音怎么办呢？说真的，噪音要大到你可以检举，恐怕也不是真的那么容易。不容易。那所以买房子的时候，哎、欸。他们都说先打听邻居哦，有没有遇到那种什么会拿榔头上来找你的？有没有？这不容易哎哦
0: ，主要还是会遇到像那种有遇到那种功德性比较差的，就是他的卫生习惯不好。嗯、他因为其实现在那个社区都有规定，就是你的鞋柜那些不能放在梯厅。嗯、可是就是有社区的住户会想要说，哎、欸，那他室内空间不够嘛，所以他把它放在梯厅。那其实这个就会影响到你逃生的安全。所以通常这个就
1: 是你要跟管委会去沟通、嗯，就是有些老旧公寓如果没有管委会，我也看过一个朋友家里那个下面全是纸箱啊，他又不是收回收的，嗯、你知道？嗯，其实那蛮危险。对，如果火灾的话，四樓的对,對四楼的这个太太就把那个纸箱全部堆在一楼，然后新的住户搬进去想要跟他抗议的啊，他就说大家都已经都接受了，现在你是想怎样新来、欸？嗯。<笑>对，之前就有一个房仲
0: 朋友，他就分享说，就是这一个社区的住户，他的卫生习惯比较不好，然后他会把一些回收的垃圾就是带回家，对，然后后来他一打开门就整个下傻，里面全部都是老鼠。Oh my god！ <對><笑>所以通常这个其实也是算一种很可怕的邻居的一个
2: 。我们是蛮建议，就是因为其实中古我觉得它最大的优点就是你已经先知道上下左右的邻居是谁了。那这个是预售屋跟新成屋都没有的优点。所以在购买之前，最好就是可以先去跟的总干事打打招呼，然后先问一下，就是哎、欸，送个饮料，了解一下你的左右邻居好不好相处？因为其实就是邻居的。是怎么样的人？其实总干是最清楚
1: 。对，这时候就不免要相议接谈哈，呃、哦，嗯、七嘴八舌一下，也不用啊。看到这个价格如果比较低，然后你就很感兴趣。当然，除非你不自己住啊。但是以我的原则是，不管是不是要自己住啊，就算你拿来要租人家，租客也租不久啊。嗯，<对>倒霉的还是屋主。没错。好，谢谢地产秘密客，谢谢大陆姐，谢谢。
0: 因为今天又可以，今天又可以。